0: 东周那些人，那些事儿。回国之后的第二天，晋景公接见三位卿。晋景公首先表扬细客：“这次大胜都是你的功劳啊！”细客谦虚地说：“啊，这完全是主公的教导和三军的努力，我有什么功劳呢？”晋景公表扬世谢。这次大胜，你功劳最大。呃，这完全是细客主帅指挥得当，荀庚平平时练兵有法的结果。我有什么功劳啊？世线同样的谦虚。晋景公最后表扬栾书。嗯，这次大胜，你功劳最大呀。”呃，这完全是中军和上军的力量，我有什么功劳呢？栾书也很谦虚。看来呀，在权力斗争中，每个人都学精了。权力斗争金科玉律第十九条，把功劳推给自己的上级。战胜了齐国，晋景公非常高兴。通过这次战争，晋国在整个北方的形象大大改善，齐国臣服了，鲁国和魏国亲近了，重振霸业看来是大有希望了。楚国现在怎么样了？晋景公自然想起了楚国来了。你看，想什么就来什么。想着想着，楚国人来了，谁来了？乌晨。乌晨为什么来呀、啊？因为有一个伟大的爱情故事终于有了圆满的结局。下边呢，我们来看看乌晨的爱情故事吧。夏姬回郑国已经六年了，乌晨在这六年的时间里一直在找机会，找万无一失的办法把夏姬娶回家，可是一直没这样的机会。也没有这样的办法，直到楚庄王鞠躬尽瘁，巫臣竟然还没能把夏姬娶到手。六年的大好光阴就这样过去了。一个非常糟糕的小道消息传来，说是子反准备向夏姬求婚了。庄王在的时候他不敢，庄王不在了，他要行动了。这时不我大呀，这再不动手，就成了给子反做嫁衣了。吴臣很着急，他知道自己必须做决断了。机会在恰当的时间到了，楚共王决定邀请齐国一同进攻鲁国，于是呢，派吴臣为特使前往齐国。国家臣可贵，自由价更高。若为爱情故，二者皆可抛。吴臣下定了决心，他要做一件不能再回头的事情。乌晨带着使团上路了，还带着大量的财物。有人问了：“带着这么多财宝去哪儿啊？”“去齐国呀，去大国聘礼当然要多得多。”事实上，他不仅带了大量的彩礼，还带着儿子。出边境的时候，遇上了申叔石和他儿子申书贵，打过招呼之后，申书贵悄,悄悄对自己的父亲说：“您看乌晨。”带了这么多的东西走，还有一种约会前的喜悦。我看呀、啊，他是不准备回来了。不会吧？申叔时已经老了，他已经感受不到乌臣的那种喜悦。而申叔贵正年轻，正跟隔壁的女孩约会呢，所以他一眼就看出来了。到了郑国，乌臣找到黄须，通过黄须把夏姬从后宫里接了出来。有缘千里来相会，不是情人不聚头。相聚那一刻，春风遇上了雨露，干柴点燃了烈火。那一刻，有情人终成眷属，是姻缘总要际会。两个人紧紧的抱在了一起，夏姬泪花闪动：“我等了你六年了，你怎么才来呀？”“我我不是来了吗？你看你六年不见，一点也不显老。”真是去年二十，今年十八，行了，该死的嘴这么甜，打情骂俏，算一算啊，年龄都不小了，还像年轻人一样打情骂俏，这大概就是爱情的力量。咱们回家吧。哦，家我带来了，带来了。是啊，我们不能再回楚国了。子反一直在打你的主意呢。那那我们去哪儿啊？去晋国。只有晋国是安全的，那那你不是叛国了吗？为了你，为了爱情，叛国就叛国。就这样，乌臣让助手去了齐国，而自己带着老婆、孩子和家产到了晋国。晋景公听到这个故事，为之感动，于是晋景公任命乌臣为刑大夫，把刑地给他做了采邑。后来，乌沉带着夏姬投奔晋国的消息传回了楚国，子反气的是暴跳如雷。大王，我们给晋国送重礼过去，让他们把乌沉给送回来，至少也要让他们不再用乌沉。哼，不能便宜了这个卖国贼。子反恨乌沉，恨的是牙根痒痒。哎呀，算了算了算了，乌沉虽然这一次不地道，但是从前的功劳还不小。呃，再说了。如果晋国人认为他有用，我们送什么去也没用。楚共王一口拒绝了，信说：“别装得很爱国似的，无非就是抢女人、抢书了呗。”乌晨和夏姬的爱情故事到这里呢，就有了一个完美的结局。不过还有一点后话要在这儿交代：以楚庄王讨伐陈国那一年为夏姬36岁，那么整整九年过去，夏姬已经45岁了。为了一个45岁的老女人，乌沉抛家舍业，不惜背叛祖国，这份爱情令人敬佩。而夏姬在这个时候依然容光焕发、美丽动人，可见保养的有多好。到了晋国之后，夏姬竟然为乌沉生了个孩子，那至少生了一个啊。乌沉和夏姬的女儿后来嫁给了叔相，而叔相是杨姓的祖先。后世杨姓多美女，是不是继承了夏姬的基因呢？啊，这点就无从考证了。而夏姬作为高龄产妇，看来养生驻颜之道确实非同小可。这爱情故事讲完了，但是乌晨的故事还没有讲完。战胜了齐国，细客志得意满，他甚至认为自己可以比得上先轸了。他决定要做几件实事下面看看细客做了哪几件实事。第一件实事是帮助寻首把儿子荀英换回来了。算起来啊，荀英在楚国已经度过了整整九个春秋。九年里，由于找不到合适的中间人，始终没有能够把荀英换回来。